0: 其实我觉得人说话是是最快的速度之一，让你了解这个人的大概的一个水平和状态。嗯、你会有一个挺快就有一个大概的把握、嗯，虽然这个不一定准确啊，因为有些人就是不善,不善言辞，这个是一定有的。在我的这段时间使用里边，我发现真正会去说话没有我想象的,的，对，愿意说话的人没有我想象的多。就是你比如说一个八百人的房间。然后这里边真的有一些很很厉害的人，但是我发现经常这个几百人的房间，真正最后说话的可能一共就二十个、三十个，甚至有时候十几个。最近一个月里，一款名为“和谐俱乐部”的云聊天软件突然异军突起，成为了海外一大热门的社交平台。至于为什么我们将其称为“和谐俱乐部”呢？我觉得你也大概能猜到其中的理由。如果你听到了这个版本的开头呢，基本上意味着我们大概率全篇所有的和谐俱乐部的原词都被我们拿掉了，请你多多担待。我们呢也没有免俗地参与进了这一场像是狂欢一样的现象中，各自也有一些有趣的使用经历和体验，也不乏直接对话了一些我们所尊敬和仰慕的人。本期内容我们就来一起分享一下在和谐俱乐部上的所见和收获。以及我们对这种社交方式，乃至于如何从中获取价值的一些思考。探寻未知，撩人开始。欢迎收听由天娱和天娱主持的天娱兔 FM。关注我们，来收听每两周一次的更新。你可以在 Apple Podcast、网易音乐、荔枝 FM、喜马拉雅、Spotify、Google Podcast 以及其他泛用型播客客户端搜索“天娱兔”，拼音的“天娱”和阿拉伯数字的二，找到并关注我们。本台的微博、Twitter 和哔哩哔哩账号现已上线。同样搜索“天娱 t o FM”， 关注我们，获取更多音频之外的内容。这期是我跟大白讨论一下 Clubhouse， 既是一个热点话题，但又不是一个热点话题。<笑><笑>我们需要介绍一下 Clubhouse 吗
1: ？介绍一下吧
0: 。行，还是那就介绍一下 Clubhouse。咱简单的说呗，它本质上是类似于线上的沙龙吧。你甚至可以把它当做。某种意义上的工作坊，它是二零年四月份发布的，二一年二月份用户超过两百万
1: 。二零年四月发布的
0: ，对，挺新的哈
1: 。也没有吧？但是你想，最近他我们他进入我们的公众视野是一个最近一个月的事情。嗯
0: ，对，也差不多是一个月。他是一月份的时候，那个谁，呃 ，Elon Musk， 嗯，我不确定是不是一月份、啊，反正就是最近这几个月。这个 Elon Musk 接受了一个叫 Good Time 的这个俱乐部的采访，嗯，然后这个 c l u b House 一下就炸了，好像当时就是 Elon 在上面的时候，直接导致了服务器的那个宕机什么的。所以其实一定程度上有一种，嗯，大佬其实有带货，然后导致的这么一个爆发的一个过程，然后。特别简单的，我们可能还是得说一下 Clubhouse 的情况，就是基本上意思就是，它能够让用户去参与或者开发，不叫开发，开放房间。然后呢，这些房间里边呢分成呃两种角色，一种是呃 speaker， 就是说话的这些人，他可以有开开麦说话的权利。第二类就是他主要是听众嘛，没有开麦的权利。嗯、如果听众想要去发言。他可以通过举手的一个按钮，然后来通知这个就是管理员嘛，嗯，然后管理员可以通过同意或者是不同意这个人上变成这个 speaker， 就是演讲者
1: 。管理员也可以邀请。对对
0: 对，呃，对。现在来看呢，这个大部分的房间，嗯，会有一个主题，就是基本上感觉会火的房间至少都是有一个主题的。然后这个主题呢、哦、是在你创建房间的时候去定义的，你也可以去。预定一个时间，然后说我要在这个时间开一个 room，、哦还有啊、开一个房间，哦这,啊、这个房间的主题是什么？有的有的，你可以看你的那个 notification center， 它好像是会有一些类似于社群的东西。如果你 follow 那个社群，那个社群是可以有这种功能。哦、其实我我主要是我想聊这个话题，或者说我愿意聊这个话题的原因是。前段时间有个跟我关系很好的朋友，嗯，他其实是比我先注册那个 Clubhouse 的嗯嗯，然后他比我用的时间也长嘛，但是他给我的反馈是他觉得这个 Clubhouse 没啥意思，就没什么劲，嗯，但这个和我的观察有一定的出入，所以我就比较觉得可以聊一聊。但我觉得这个东西有意思，一定程度上取决于大家的出发点，就是你到底想拿它干嘛？嗯，对。我觉得这个就如果你想拿它来娱乐，并且让它有趣的话，你很可能有一个前提是你的脸皮要厚，<笑>就是因为呃，我不知道、啊、这个用 Clubhouse 的朋友们大家都怎么对待这个软件，就是它不是会推荐你实名制嘛，就是它在注册的时候会提醒你什么名字只能改一次，还是怎么样的？嗯，反正总之就是推荐你用真名嘛，所以我我反正用的是真名。然后，并且基本上一开始这个关注我的都是我的朋友居多嘛，嗯，那这种情况下，基本上你又是真名，你朋友关注你，那你在什么房间，他推送的机制就是这个嘛，就是如果你的朋友在某个房间，那你就能看到你的朋友在这个房间，然后这个房间就会到你的主页上，基本上是这么个逻辑嘛。嗯，所以就是如果你进了这种就是你懂得比较暴力、比较黄色的房间 ，which 就是我感觉 Clubhouse 上面娱乐比较多的这种房间，那他就会就那你的脸皮确实就要厚，或者说你本身的人设就就是这种状态才比较合适，要不然的话，我感觉并不太能拿它来娱乐。嗯
1: ，可能我们最开始就不是一个纯娱乐的心态吧。说实话 ，Clubhouse 这种就是聊天和尤其是和完全不认识的人，天南海北的这种聊天可能在我的认知里面更接近于一种，就是他名字也体现了嘛 ，Clubhouse 更多是一种就是在 Club 里面可能喝酒聊天那种文化吧。嗯
0: ，
1: 我本来也不是特别热衷于这个东西，所以说最开始的目的就是听说有很多有意思的大佬在这上面，所以说就是想听听大佬们都在说些什么，本着这样的一个态度来的
0: 。嗯
1: 。所以，对于我来讲，最有意思的一件事儿，可能就是最近一段时间，我在 Clubhouse 上面看到了，有一天突然看到我的导师进到一个房间里了。对，因为我我在 Clubhouse 上跟我导师互 f 了，嗯哼，我就看到他进了一个和名字就很学术的房间，应该是讲呃电影的声音的，应该怎么样去理解，大概是这样的一个内容。然后我就当时也没什么事儿，我就点进去看了看、嗯。嗯发现上面的 speaker 都是各个大学的这个教授们和几个嘉宾在聊，特别是华语的电影嘛，当然也聊到一些其他的电影，它的其中的声音，其中包括比如说电影本身的这个音乐，还有比如配音，到底是华语的还是粤语的还是地方方言的这些东西，对于。呃，音像加影像的一个这么一个媒介，它怎么样影响我们对于文化的理解的这样的一个内容？然后当时就觉得挺有意思，因为这种东西原本是你会在一个 seminar 一个研讨会，或者说一个比如说大家开一个学术会的时候，你会有这样的场景，但是现在有了 Clubhouse。他就突然变成了一个哎，在在哪儿都可以发生的事情。当然，你如有你也可以说 Zoom 也是类似的，但是 Zoom 毕竟还是呃，就像比如腾讯会议吧，任何大家用过的都知道是要有一个链接怎么样，然后你还是有一个比较正式的感觉，然后甚至很多时候大家还会要开摄像头，你还得强颜欢笑的怎么样在那儿。但是 Clubhouse 其实就不用嘛，你就挂在那儿一听，听一下大佬们发言，就觉得挺好玩的。
0: 我觉得主要区别是，嗯、呃、，Clubhouse 是一个开放空间嘛，然后你说的 Zoom 或者腾讯会议这种软件，它都是封闭空间，就是总之你不是说自由的能出入的。嗯，但是 Clubhouse 这个状态就是，你只要比如说你朋友进了一个房间，你在主页上看到了这个房间，你不需要被允许进去或者是出去
1: 。嗯，对的
0: 。对，所以一定程度上。我我对这个事儿的理解是 ，Clubhouse 本身其实有很多的话题啊，是你不会主动去寻找参与的，嗯，或者说有很多的话题你本身是没有什么机会去参与，可听可不听的，对，这是一种。然后还有一种就是你本身想要去听或者了解的那些话题，但是进入这个话题，如果假设我们说它是一个沙龙啊。假设有一个线下的沙龙，或者是一个线上通过一个封闭的这个渠道去，呃，开展的这么一个沙龙，嗯，你本身获取这个沙龙要开设的信息，这个东西就是有壁垒的嘛？那这个壁垒其实有很很多种可能性，有可能是你需要自己去做这个调查，就是现在都有什么新的沙龙。嗯嗯然后最近有什么新的活动，或者是你本身要在这个圈子里边，你可能会从朋友那里听说哦，最近有个什么展会，展会上面有个什么沙龙，这都是有可能的。但是你懂的，这个 Clubhouse 现在的状态就是你不需要这些东西，就是你直接翻自己的主页，就像你刷微博一样，翻一翻就看到一个，诶、哎，这个东西跟我有关系。尤其是如果你关注的这个人群，就是比如说，假设对于我来讲，我在美国做电商嘛。那我关注了一些跟这个电商有关的人，那他们本身可能是这个电商领域相关的一些知名人物、公众人物。那他所参与的房间，或者说他所开设的房间，本身我可能如果要知道这个信息，是需要去，比如说我在他的网站上面注册他的这个叫什么 newsletter， 然后看到他哦，他预告说什么什么时候要有一个什么新的直播活动。然后我还要等在电脑面前，发现哦，这个直播活动几点几点开。但是用 c l o u d h o u s e 的话，你就很实时嘛，你直接打开，然后看到进去听结束，就是基本上是这样嘛。嗯，他我觉得一定程度上是很大的降低了这个成本，就是时间的成本呀，然后这个找到这个东西的这个机会的成本呀，等等这些东
1: 西。是的，而且他没有，就像刚才说的，没有那么正式。就比如说，以我的语境来讲嘛，这个东西实际上你在 room 里面的感觉和，呃，比如说你在 Zoom 上看一个网上的一个公开的研讨会是类似的，但是它就像你说的，你可以随时进去，然后随时出来，但是一般的实际上研讨会呢，都可能标，比如说几点开始，几点开始，然后如果你这个时间没进去呢。就是他都是那种，比如说你进到房间里面，你会进到等待区，然后这个主持人他需要同意你进到房间里，你才能进来。那如果你来的晚了，这件事就显得有点尴尬，特别是往往晚的可能不是一两一两分钟。当我意识到这件事的时候，我往往可能已经晚了十五分钟，有的时候多的时候可能已经过了半个小时了。嗯，那。对于本来就只有一个小时的这种研讨会来讲，如果你晚了半个小时，那可能意味着你已经错过了整个 presentation 了。嗯，那后面的东西只是大家在 discussion。那这个过程，如果你没听前面他到底 present 了什么的话，我觉得后面也就没必要听了。有的时候是这样但是相对的，在这个 clubhouse 上面，因为你没有这样的一个正式的形式，所以说无论是什么。内容就是无论你在什么时候进来，甚至都可以插话，你甚至可以大方的说“我前面没听到”，因为我没来，然后也不会有人觉得有什么，嗯，对吧
0: ？对的，它不是一个，就像你说的，不是一个很正式的那么一个渠道吧
1: ？哎，对，形式这个东西啊，有的时候真的挺好，挺好玩的，就不一定完全是一个负面的东西。但是我就突然想到一件事儿，就是有一段就是前呃前一个礼拜、两个礼拜。我们在上课的时候，这个课上请了一个这个 guest speaker， 这个 guest speaker 呢不是别人，正好是我们另外一个课的教授，大家都很熟悉。就是，还以为
0: 你要说这个 guest speaker 不是别人，正是我。<笑>
1: 嗯，就是说白了，大家就都是这一个系的，一共就这么可能几十、十几、二十几个教授，在一个领域里面那就更少。今天这个教授请了另外一个教授来做 guest speaker， 因为这是一个正式的课上的活动，所以说居然我们还花了大概两分钟时间介绍了一下这个大家都认识的教授，讲一下叉叉叉叉教授是这个毕业于叉叉叉大学，然后这个他的主要研究方向是叉叉叉叉叉，反正就是这样的内容。然后我当时觉得有点意思，嗯
0: <笑>嗯。嗯
1: 就很没很没有必要，但是因为这是一种就是，呃，给人尊重的方式嘛，所以说也可以理解。嗯
0: ，走个过程，走个形式吧。那我们来这个讲一下故事吧。其实我我我我一般我是关注了两种三种人吧。第一种是呃和我们播客相关的，就是我其实，在 Clubhouse 上这段时间，呃和播客圈子的一些朋友交流。收获是最大的，是这段时间的经历啊，嗯。然后第二类是就是一些叫什么随机性，就 random 的公众人物，嗯。就比如我关注了那个谁，我不知道你知不知道飞猪 （Fly Pig）， 一个国内的广告导演，然后他会做一些有趣的视频啊，最近也在做直播，就挺有意思的一个人。嗯哼。啊，反正诸如此类吧，一些就是有一点名人的这种风格的人。然后还有就是我在下 Cloudhouse 的，就是注册之后第一个呃关注的类别，就是当时立刻去搜了一些跟我在美国做电商相关的人，就是我知道一些名人，嗯、就是那些比如在呃搜索引擎优化方面这个很有名的人呢、啊，或者是在这个呃 Facebook 广告方面很有名的人啊，或者是我用的那个。网站的后台叫 Shopify 嘛，然后 Shopify 的一些人呢，类似于这种，一开始我是关注这个，嗯、因为其实我们之前在做生意的时候就讨论过，说，嗯，怎么说，学习一个东西最快的速度其实是加入这个 community 嘛，嗯，然后这个能带来很多的好处，就是一个是就是这个 know how 嘛，说白了就是知识吧，就是知道怎么做一件事情的这个经历或者说这个经验，哦的重要性是很强的，呃，我们一直其实就没有一个特别好的 community 在在里边，就是这个东西是，呃，老王就是我的合伙人，他原来做鞋嘛，他做鞋的时候就有很好的社区，就是他们当时对于比如说鞋的发售的研究啊，对于机器人的研究啊，当然大这个。这呃，这种人可能现在会被这个普通买鞋党所唾弃，因为他们是是抢鞋的鞋贩子。但是那值得唾弃哎、呃，这个<笑>这这不是重点哎，我觉得这事儿吧，反正就像黄牛一样嘛，呃，一定会存在的，因为有稀缺性。这个黄牛是自然的市场现象
1: ，是是是自然的市场现象
0: 。作为一个经济学专业，我对这个事儿本身我是不唾弃的，但是那。那有人唾弃我也没有什么办法，我也不觉得他唾弃是没有道理的。<笑>但总之就是当时他做鞋嘛，做鞋的这个经历就确实能很大的反映出来一个好的社群的重要性。所以我到 Clubhouse 的第一反应是关注这些人，然后包括关注一些跟这个相关的这种呃类似于群组的那种东西吧 ，group。但是说实话，我我在这方面的收获微乎其微。就是 我， 或者说我整体在英文房间的收获都很微乎其 微， 呃， 我没有特想明白这事儿是为什么。可以边聊边琢磨。我在英文房总有一种感 觉， 就是经常听这些人聊的这些话 题， 当然有可能是因 为， 呃， 这么说有点不要 脸， 但是有可能是因为我我本身对我的主业还是比较懂 的， 就是他他一般能比我懂这个事儿的人并没有那么多。所以这三种我关注的人吧，总结一下，一个是这个呃播客相关的人，然后一个是呃公众人物，然后一个是这个跟我主业相关的做国际电商的这些。嗯、呃，我主要收获还是来自于第一种，嗯。然后刚刚说完了第三种啊，第三种就是没什么收获。然后英文英文房整体我就没什么太大收获，唯一的一个英文房的收获是来自于第二类的，就是那个。呃，关注的名人的这一类的，前一段时间听了一个那个前 FBI 的那种谈判专家讲的一个谈判课，嗯，我后来就在那个 Clubhouse 上搜到了这个人，这个人叫 Chris Voss， 他在那个上面，呃，这个事儿倒也不是说都有价值，但是这个事儿就是我觉得一个经典的这种 Clubhouse moment，Clubhouse 的那种感觉的瞬间，就是、嗯、呃，你之前一直在听一个。很有名的，或者说很厉害的公众人物，去，呃，在一些已经录制好了的、制作好了的这种媒介里边的言辞，他的表达，他的内容，你已经听过很多这种东西了。然后你突然在一个非常非常实时的状态听他表达，嗯，就是他会有一种亲近感。然后最后就是播客相关的嘛，嗯、播客相关的确实是我自己感觉收获比较大的。然后我其实也有一种感觉，就是 Clubhouse 带来的这种，嗯，对我来说的价值，很大一定程度上是和这个有关的。因为播客的特点，就是尤其是中文播客的特点是什么？就是首先它的受众没有那么大，整体这个行业处在一个很早期的阶段，就是没有那么那么多的从业者，也没有那么多的收听者，就是整体这个市场的盘子就小。所以市场上的信息是很少的，就是信息、知识，它都说实话握在个人的经验里边。就是你现在没有一个什么非常明晰的路径去做这件事情。当这种情况下，就像刚刚说的，它的路径和经验和知识握在个人手里的时候，如何找到这些个体就成了一个问题嘛？就你怎么去找到有经验的这些人有。知识的这些人，那 Clubhouse 其实提供了一个特别好的渠道和机会，来让这些人碰到彼此，而且它不像一个传统的社交媒体，交流的成本在 Clubhouse 上让我感觉很低。而且说实话，就是这里边还有就关于成本有一个点，就是其实我觉得人说话是是最快的速度之一，让你了解这个人的大概的一个水平和状态。嗯就你让他说个两三句话，基本上你听下来就是哦，这个人的逻辑能力，然后思维感觉，就是你会有一个挺快就有一个大概的把握。嗯、虽然这个不一定准确啊，因为有些人就是不善不善言辞，这个是一定有的。嗯，在这个前提下，我觉得大家就比较能快速的和能交流起来的人去形成这种真正的认识的朋友的关系。那这种。怎么说方式之前确实是不太存在的。如果在 Clubhouse 上面，你只是去听，你肯定也能收获很多的东西。但是对于我个人，比如说我在做播客这件事情，然后这个时候我去 Clubhouse 上面，其实说说实话，我我是带着问题去的。就是你比如说，我和一些做得好的人去聊的时候，我我本身是有问题的，我有现成的问题。那这个时候，我与其去等。其他人聊到这个问题，那不如我自己把这个问题问出来，然后大家一起讨论嘛。所以就是说，你敢不敢说话这个事儿本身，在我的观察里边，其实是一个挺大的划分你使用 Clubhouse 的感受的一个东西吧。在我的这段时间使用里边，我发现真正会去说话没有我想象、愿意说话的，对愿意说话的人没有我想象的多。因为我一开始会以为，就是你比如说一个八百人的房间。然后这里边真的有一些很很厉害的人，就是你比如说，我们假设中文播客，呃，前二十强，对吧？那假设这个跟这个播客有关的这个房间里边，前四强或者说前二十强里边，至少有四个都在这个房间里边。那我我认为就是说，如果你对播客有兴趣，你或多或少都知道、听过或者是了解他们。然后如果你是做播客，或者说你本身是一个这个参与者的话。就在我的想象里边，这这是一个一定要说话的场景，一定要聊一聊，一定要问一问。但是我发现，经常这个几百人的房间，真正最后说话的可能一共就二十个、三十个，甚至有时候十几个，就是还挺常见的，是这么一个、BD。不说
1: 别人了，我觉得我都没有那么强的一定要在一个 room 里说话的这种热情
0: 。就我后来是习惯了，就是我、嗯、就这东西，我习惯了之后，变成了一种，你可以管它叫。热情，或者你可以管它叫喜欢，或者说愿意
1: 。对我懂那种感觉
0: 。对，但是一开始我也是逼自己的，就是我一开始是挺逼自己的，就包括那天，你懂得，你第一次到这个比较 open 的房间里面发言那天，不是我一直在敲打你吗？我就觉得这个东西必须得说，留印象这个事儿本身我觉得特别重要。然后其次就是这个你不练，或者说你。不习惯这个东西，就永远不能吃到这个是的，是的平台和这个媒介的好处。是的
1: 是的我我自己也是这么认知的，所以经常是在别人在会上发表的时候，我就是死活想出一个问题来，然后问他一嘴。这个一定程度上就也就练自己的思考嘛。虽然感觉我确实还是不是很擅长这个东西，反应的速度没有那么快。嗯。我觉得是见仁见智了，我我自己可能也代表一类人吧。我听到你说什么的时候，我可能并不会马上想出我该怎么回应你，就是我可能是听完了之后，我得反应个一两分钟，我琢磨一下你到底说了些什么东西，才会能想到一些回应。这个可能就是脑子转的没那么快吧
0: 。但总之吧，播客这个事情，啊、呃，收购委的话，就是我觉得，呃，这个事儿其实你本身知道。确实也是，这个就是单纯跟听众朋友们交代一下情况，就是我们和一些确实是挺厉害的主播朋友们进行了一些交流。其实主要是我们我提问或者大白提问，主要是
1: 主要是你进行了一些交流，我其实就参与了，我主要就好参与了一次还是两次。嗯
0: ，就主要也是提问吧。我其实说实话，我很不避讳的说啊，我我非常的在意这个播客的增长。就是多少人听这个事儿，嗯，就是很在意，但是并不是因为说，并不单纯的是因为说，我觉得说有人听才是好节目啊，或者说有人听，才怎么怎么样、啊、或者什么的，而是我真心的觉得说，如果你要做一件事情，你要做播客这件事情，一共其实啊、呃、比较粗略的去看，它就那么几个指标嘛，就是内容的好坏，对吧？听众的量，然后比如说听众的互动的比例，但我没有完全说全，但是你能够其实掰着手指头数出来就那些东西。那我现在想把这件事情做好吗
1: ？我那你说
0: 我我我我不在意流量吗？我,我当然我在意流量。我、啊
1: 、我,我也是这个观点<笑>，就是你怎么衡量做好，对吧？对。就前先不说你节目质量怎么样，一个假设节目质量同样的东西。有人看就是比没人看好，不是吗？
0: <笑>是的
1: ，对吧？但是当然了，当然了，大家都说现在是一个流量的时代，就是是献媚这个事情本身是不对。就如果你屈尊于流量这个事情，或许是问题更大的。但是在你能够知道你想要做什么的情况下，当然这个事本身也是很难的。我们实际上也在摸索，就是在你。觉得你的内容对得起自己的情况下，那当然还是越多的人看越好，不是吗
0: ？<笑>是啊，这这是一方面。其实另一方面是、嗯，很多时候流量不只是一个内容问题啊，就是流量的来源或者说流量产生的机制和方式，内容一定占到其中很大的一个比例，这个是无可厚非的。但是很还有很很重要的一些环节。我随便举一些例子，你比如说，假设你是做视频的，你如何去选择你的这个 tag？ 就你怎么选择你相关的那些，就是应该叫话题标签吧，对吧
1: ？嗯，标签儿
0: 。对，然后你比如说你什么时间点去发布视频，然后你的封面如何去制作？我们来说的话，就是一个标题如何去起，然后以及在什么样的平台有什么样的这个不同的。对它的调整，就是你比如说在，在呃，我随便举个例子，比如说一篇能在小红书火的文文字，就在知乎很可能不能火，对吧？嗯、就是这这个东西很大程度上已经甚至是无关内容了，就是它是一个很运营的问题。所以其实就是也确实这段时间我在那个上面经常会问一些这个很有名的播客的这个主播的，然后或者相关的。这些朋友们的问题就是关于运营，我好奇的，因为这个行业没有那么的大、嗯，没有那么的多的从业者，所以其实，呃，你是没有办法从一个，就是又回到刚才那个话题，就是车轱辘换了，就是就是他没有路径嘛，那我我还是要想办法找到别人的经验，然后以它作为一个可参考的路径来进行发展的，这这一定程度上，这是我现在想到的最好的办法之一吧。
1: 就是还是刚才那个话题的一个延续吧，就是你说的，比如说怎么起个标题，怎么起个封面，那可能一方面，特别就是我最开始也是这样。几年前我在刚开始开始给一些这个新闻平台写稿的时候，嗯、呃，当时我起的标题就按照当时这个我的这个编辑老师的话说，就是一看就是学校里出来的。嗯
0: ，我能想象，朋友。<笑>
1: 这是一个好话，也是一个坏话，就是，嗯，呃、你可以看得出来，我想把我的信息原原本的模样展示出来，嗯，但是一个东西它的信息怎么样展示，有一个就是你需要别人看了才能接受的部分，你标题的信息再多，也不如你正文多，嗯，所以。如果能起一个合适的标题，既不过于的，当然我们就讲的过于夸张、过于低俗，这个是我觉得这还是不好的。但是你能起一个吸引人的标题的同时，让人家点进来看你的好的内容，或者说你的标题如果更进一步，叫既有意思又有内容，或者比如说在一个视频的网站上，你你可以通过标题和封面的组合。你两个东西不一定完全是一样的，虽然我现在我的自己的 B 站标题和封面上的字儿基本上还是一样的，这个是一个可以思考的问题，其实，
0: 嗯，是的，很多这些东西是它有很多的方式，就是这些方式都是可以去逐渐的发掘的。呃，我随便举个例子啊 ，B 站 B 站的这个封面嘛，我记得之前我问过你 ，B 站有没有测试 A 封面、B 封面这种 A B A B 测试的？方式来看哪个封面的这个效果更好，嗯，记得这个东西吧
1: ？嗯，记得
0: 。嗯，但是你不是说没有吗？当时你就提过没有，但其实这个事儿是可以移到另一个地方去做的，就是点单纯去点击率这个事儿，是有那种专门的平台，这个东西也是我在做电商的时候学到的一些东西，就是，呃，有那种你专门去。呃，以一个比较低的价格，然后找到很多人来帮你去测试一个东西的这种平台存在的，就是他，比如说你现在有一个新的功能，然后你叫这些人来帮你去测试哪一个它更有可能去点击，或者说你新设计的一个页面，然后它的使用习惯或者说使用的操作流程，他会怎么去真正的面对这个东西，这个都不一定非要在你自己的平台上面去实现。你比如说 B 站没有提供这个功能。你可以拿到一个其他地方去做这件事情，然后拿到那个结果之后，返回来到 B 站去做。但是这些东西，说实话
1: ，它的局限性显而易见
0: 。呃，你你比如说我做电商，就是你看刚刚这些信息，我是能够通过这个叫什么开放性的资源和信息，我找到这种经验的，就是我能找到有人写这样的文章，然后或者有人做这样的这个 session， 我能看到。但是你相较于国内的播客，你现在就没有这种呃开放信息
1: 。我说这不单是一个播客的问题，你在任何的领域里面，你都会发现中文的开放信息不够多。我觉得
0: ，嗯呃，是我我我认可这个东西，但是其实对于所有新的事物都有这个问题。嗯，你可你可以把它说成中文世界里边更常见的一个现象。但是我觉 得， 就是你所有新生事物都是大家挽起裤腿子过河的这么一个过程嘛。嗯， 所以 嗯， 大家都是慢慢的去摸索。那可能走第一遍的人知道这个河水有多 深， 但是他没有找一个这个开放性平台去写一篇文章 说， 哦， 这个水大概有多深。那你最快的方 式， 那肯定就是问问 他， 哎， 前面过河了的那个朋 友， 你那水深不 深？ 回来会不会 死？ 啊，告诉你啊，应该问题不大啊，请试一试。
1: 你这像是那个小马过河的童话故事
0: 。<笑>对对对，小马过河的童话故事是不是反过来的结果？下去死了
1: 。我、哦、忘了，高度是吧。这也是一个人生启示吧。嗯，<笑>嗯
0: 当然你，你你肯定要有自己的判断，但是就是就是怎么说呢？就是聊胜于无嘛。信息这种东西，嗯，你先要有，才能用判断。就是你连有都没有，没东西给你判断。如果回到 Clubhouse 的方这个话题上面，最后说一两句的话，就是我一开始用 Clubhouse 的感觉是 Clubhouse 其实它创造了一个有一个英文词叫 FOMO， 然后它的全称是 Fear of Missing Out。嗯，这个我之前在房间里边就是在 Clubhouse 上讨论 Clubhouse 的时候也提到过，就它很有强很强的实时性，并且是直播的这种形式嘛。而且它没有录制和保存，所以基本上它和那种约后即焚的感觉是类似的。所以你如果当时不去对话，当时不去全程听、嗯，你之后很可能就没有地方能再找回这一场对话，而这一场对话的价值呢，就留在参与者的脑子里边嘛。它这种给你带来的那种，嗯。害怕错过的那种焦虑感，就是人都是担心失去的嘛，你懂的。这是我们
1: 失去的痛苦大于获得的这个幸福感，好像是这么个有这么一个理论
0: 。对的，就是我经常前段时间质量或者说价值很高的房间的时候，我也有这种感觉，就是我我甚至时间已经挺晚的了，但我也不愿意去呃退出，我也不。就是有点不舍得退出吧，或者说觉得退出了就浪费了很多的机会，这种，它是真实的给我带来了这种感受。而，呃，这个东西的破灭也很快。这个东西的破灭就是你发现它的整体给你带来的价值的效率变低了，这个东西很快就破灭了，或者是它的重复性一旦上升了，也就是说，这个同样吧，也是一定程度上价值的效率变低了。因为 Clubhouse 上大家讨论的问题，其实说实话，经常是会有重复性的。你在一个房间里讨论，发现另一个房间里还有大家在讨论同样的问题，然后过了两天又有个人建房讨论这个问题。呃，他的确实他的他的这个对于你来说获得信息就是什么边界价值的效应就会递减嘛。那这种情况也是一个挺挺直接的，会让你对这个东西的兴趣和这个粘性消失的一个。一个场景吧，嗯，基本上是我最近那段时间用 Clubhouse 的一个感觉，嗯、呃，但是我可能确实没有怎么用它去听，就是娱乐方向的电台，什么闲聊或者怎么样的那些那些房间、嗯，所以我们肯定讲的内容也不全面、嗯，对
1: ，肯定不全面，我们俩都没闲聊过，这个，<笑>对，都是带着问题、带着目的去。都很功利，哎，对了，哎
0: ，对了，非常功利。但就是我，如果说我们要给一条这个 Clubhouse 使用的建议的话，你会说什么呀？我会说，呆、呃、子，快开麦！我觉得这就是，就是先把麦打开，先举手，先上去再说。就是这个，就是，呃，我记得那谁，罗振宇原来说过一句话，就是他在央视的时候，不是一开始是制片人。后来好像做主持人，嗯，他当时就说这个他认为的正确的道理就是，不管三七二十一，先把胖脸露出来再说。<笑>我觉得同样吧，就是不管三七二十一，先举手，能说啥一会儿再说，先上去，这样你至少这个一会儿真的有什么点了，你想说话立刻可以说，先张嘴，再再想说什么
1: 。如果说我要对用 Clubhouse 给出什么建议的话，虽然我自己做的也不好，就是在这个一个房间里去点一点，看看其他的 Speaker 他们是干啥的，然后如果他们有你有意思的这个内，有有你觉得你感兴趣内容的话，也关注一下。嗯
0: ，对， Clubhouse 的质量很大程度上取决于你关注了谁。嗯，所以，嗯、呃，找到正确的关注的对象。非常重要的一个提升你使用的体验和房间质量的一个方式吧
1: 。探寻未知，撩人开始，欢迎收听由天宇和天宇主持的天娱兔 FM， 关注我们来收听每两周一次的更新。你可以在 Apple Podcast、网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅、Spotify、Google Podcast 以及其他泛用型播客客户端搜索“天娱兔”，拼音的天宇和阿拉伯数字的二，找到并关注我们。本台的微博、Twitter 和哔哩哔哩账号现已上线，同样搜索“天娱兔 FM” 关注我们，获取更多音频之外的内容
0: 。哦，完美，不错。